1: Bienvenidos a Altaf, el programa con el que manteneros seguros en el mundo de la informática.
2: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar, y todo lo que necesitas saber a la hora de poner delante de una pantalla.
1: Conectas con nosotros cada semana de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y ahora también resubido de 3 y media a 4 de la tarde.
2: Y en este miércoles del especial de marketing que estamos haciendo esta semana, en Altap, vamos a enfocarnos en el mismo tema, en marketing digital, pero orientado a los empresarios desde su punto de vista. Sería aplicable también a fundaciones y demás, aunque principalmente lo vamos a hacer es una óptica más de negocio. Vamos a tratar algunos temas, algunas herramientas, algunos recursos que podéis utilizar y principalmente lo primero va a ser una introducción hablando de las ventajas y las características que tiene el marketing digital. Ya que el marketing digital, al ser un desarrollo del marketing tradicional, ofrece nuevas opciones, ofrece nuevas posibilidades, pero hay que saber cómo aprovecharlas y de qué manera para que sea algo eficiente. Algo muy bueno del marketing digital es que nos permite acercarnos más a nuestros clientes. Hay que identificar a tu cliente potencial y hallar la mejor manera de acercarte a él para atraer su interés y fidelizarlo, aportándole algo. Las nuevas opciones de para aportar a sus clientes ...son lo mejor que tiene el marketing digital... ...respecto a lo que había antes... ...bueno, respecto al marketing tradicional que hay contigo...
1: ...sí, no hay que olvidar... ...el marketing digital sigue siendo una rama del marketing... ...la diferencia viene precisamente en esa parte digital... ...la parte de informática... ...el hecho de aprovechar esas herramientas digitales... ...que ahora mismo ofrece los avances de la tecnología... ...la conexión internet global que hay... ...que es más fácil poder llegar a otras personas y a la vez también es cierto que como hay tantas es un está bastante más saturado pero entre los distintos canales se puede segmentar bastante es decir, tener en cuenta que el marketing digital tiene bien sus ventajas pero también puede tener sus desventajas o más que desventajas consideraciones
2: esto nos brinda muchas opciones ahora intentar llegar hasta el público pero esa es la palabra clave el público, cuál es tu público, tu público objetivo aunque haya muchos canales por los que puedes difundir tu publicidad, o tus productos tu marca, resumen, tienes que saber hacia quién estás yendo, si lo que tú ofreces no interesa a un grupo concreto puedes bombardear a ese grupo con tu publicidad con la imagen de tu marca y no vas a conseguir conversiones, no vas a conseguir clientes porque no es el, el, el target, como suele decir, el objetivo del juego eso no ha cambiado
1: el proceso de cómo seleccionar ese público objetivo se le llama segmentar en lo que sería de marketing esa segmentación lo que hace es eh, todo un grupo de personas eh, potenciales clientes vamos a decir se clasifican según distintas características que tengan las más tradicionales siempre han sido la edad, el sexo, hombre, mujer o también el estatus social si tiene mucho poder adquisitivo o más bien poco ...pero cada vez es cierto que se tiene más en cuenta... ...pues otros temas como si... ...son personas... ...más extrovertidas o introvertidas... ...a un nivel un poco más emocional digamos... ...incluso también... Eh, ...relaciones que... ...quiénes son sus ídolos... ...qué tipo de personas tienen como referentes... ...y a través de eso pues saber cómo... ...llegar a ellos porque... ...se ha comprendido... ...de qué manera piensan... ...y nos podemos acercar de nuevo a ellos para... Fidelizar, que otra vez es una palabra clave que ya hemos utilizado antes. ¿Y eso qué implica? También adaptarse. Adaptarse a los nuevos tiempos que corren, que pueden ir cambiando. Adaptarse a las nuevas corrientes, a la moda, básicamente. Y adaptarse también, pues, a la tecnología, al fin y al cabo, que eso lo hace muy bien el marketing digital. Tener en cuenta todas las herramientas que hay, saber utilizarlas y cómo llegar por poner un ejemplo bastante notorio en lo que ha sido ese 2020, TikTok. TikTok era una red social que llevaba ya un tiempo pero había pegado un buen despunte por ser una red social en la que son vídeos cortitos, a menos, y que todavía el marketing está metiendo un poco de mano ahí por sin saber cómo aprovecharlo y lo está haciendo sobre todo con contenido inmediato que pueda fidelizar y sobre todo con humor.
2: Y ahora que mencionas TikTok, precisamente, como has dicho, las redes sociales son una buena manera de llegar hasta, hasta el público. Ahora bien, hay que, hay que saber elegirlas porque es mejor estar en un par de redes sociales donde vayas a encontrar a tu público que estar en todas y apenas hacer publicaciones o hacer publicaciones muy desordenadas o no tener un objetivo definido. Podemos comentar algunas de las redes sociales más importantes como puede ser, por ejemplo, YouTube, en la que además hay una grandísima cantidad de usuarios en función del contenido que se genera. El contenido para esta plataforma puede es ser un poco más complicado porque es, suele ser vídeo. En cifras generales hay unos pocos hombres más que mujeres, pero en general es eso. Como está tan repartido y hay tantísimas temáticas y tantísimas comunidades que se acaban localizando en YouTube, se puede encontrar un poco de todo si puedes dedicarle el tiempo y los recursos necesarios para hacer buen contenido en esa plataforma.
1: ¿Podéis pensar en YouTube como la red social en la que... Si funciona el, el vídeo y se hace viral, es lo que tiene más impacto. Y con impacto me refiero a que pueda llamar, no solamente que llegue a más gente, sino que les afecte y les llegue ese mensaje que queremos poner en ese spot publicitario o ese vídeo gracioso o ese discurso, por ejemplo, también que se pueda dar de nuestra marca.
2: Otra red social sería Twitter. ...en la que podemos considerar que su público está medio camino... ...en algunos aspectos entre Instagram y Facebook... ...ahora hablaremos también de ellos... ...en el sentido de que hay una mayoría de menores de 30 dentro de Twitter... ...pero no está tan dividido... ...hay también mayores de 30 en buena proporción... ...y los ingresos medios suelen ser menores que los ingresos medios de usuarios de Facebook... ...pero de nuevo es algo más o menos equilibrado... ...Twitter es bastante equilibrado en su cantidad de público y en su variedad... ...se usa bastante... También, igual que en YouTube, hay una pequeña mayor cantidad de hombres y mujeres, aunque no es muy elevada. El problema con Twitter, pues bueno, todo el mundo lo conoce, pero sigue siendo una red social de bastante importancia.
1: Uno de los mejores usos que ha dado Twitter es a los conocidos hashtag o tendencias. Utilizando esto, el símbolo de almohadilla y una letra de seguido... ...se puede hacer más fácilmente que un contenido sea viral... ...se pueda esparcir más y llegue a más personas... Es al fin y al cabo lo que hace que conecte más a los usuarios de Twitter...
2: Luego sobre Facebook... ...el público, la media de edad del público en Facebook es algo mayor... ...las cifras entre sexos están mayormente equilibradas... ...hay algo más de mujeres, pero de nuevo equilibrado... Y va perdiendo algo de público, al contrario que TikTok que va ganando, TikTok tiene mucho público joven pero va ganando de todas las edades, Facebook va perdiendo público, en especial jóvenes.
1: Facebook es cierto que en España no tuvo tanto tirón como tuvo eh, 20, que eso era es la red social, pero ahora mismo ya está de bastante capa caída, no lo tengas en cuenta, o también en comparación a Twitter, que sí que ha tenido mucho más tirada. Por ejemplo, Facebook eh, funciona mucho mejor, hay mucha más gente en Francia que Twitter Francia. Por poneros un ejemplo de un país vecino, al fin y al cabo. Es ese tipo de cosas que debéis tener en cuenta a la hora de analizar el mercado. Es decir, antes de dirigiros y hacer nada en marketing, tener un plan, tener en cuenta esta información.
2: Pasando para Instagram, en esta red social sí que hay una inmensa mayoría de usuarios que son menores de 30 y hay una mayor cantidad de mujeres que hombres, de forma más pronunciada. Aunque esta red social, no tanto como pasa con TikTok, pero también estaría en alza.
1: Lo bueno de Instagram es que puede combinar la parte de vídeo y fotografía y es el más equilibrado, diría ahora mismo, de cara... a ...hacer contenido que pueda impactar en personas... ...por el hecho de la variedad de gente que hay... ...y la variedad de contenido que hay también... ...desde la parte más cotidiana... ...hasta... grados ya un poco más de poser... ...y con poser me refiero a... ...enseñar solamente la parte buena de la vida... ...lo mejor, la parte más alegre, digamos...
2: Ahora ya, para hablar de unas últimas redes sociales... ...sí que esto depende un poco más de... ...el enfoque que tenga vuestro negocio... ...por ejemplo... LinkedIn es una red social muy enfocada a perfiles profesionales que, dependiendo de vuestro tipo de negocio, es pues, el entorno perfecto. Pinterest tiene una grandísima mayoría de usuarias femeninas con mucho foco en los temas de moda y los temas de decoración. Si vuestro negocio está en esos sectores, también viene muy bien. Hay otras redes, como puede ser, por ejemplo, Miwi, o bueno, Mewe, -E, -E -E, de la que ya habíamos hablado alguna vez porque es bastante segura, es el contrario de Facebook en el tema de la privacidad. ...pero este tipo de redes... ...que son más minoritarias... ...comparadas con otras... ...aunque algunas estén en alza... ...sí que son de interés... ...si localizas sobre todo... ...comunidades... ...que encajen con tu público objetivo... ...en ellas... ...son una buena opción... ...también porque... ...al no estar tan saturadas... ...puede ser más sencillo... ...darte a conocer ahí... ...pero como digo... ...si localizas esas comunidades... ...tienen también... ...pues otros atractivos... ...como lo he dicho...
1: ...sería un mercado de nicho... ...básicamente... ...buscar a esa... ...pequeña concentración de personas... ...que precisamente como... ...digamos, si ofreces un producto... ...y ese mercado pequeño... ...no ha tenido una, una alternativa cercana... ...y solamente está su presente... ...pues aunque sea el público... ...un volumen más pequeño... ...es más fácil fidelizarlos... ...y que en caso de buscar un producto... ...como el tuyo... ...o un servicio como el tuyo... ...vayan a recurrir a ti el primero... ...y ahora que hemos sacado... ...bastantes redes sociales... ...creo que podemos pasar a... ...una serie de herramientas que... Aparte de esas redes sociales también os pondremos una lista debajo en eh, la descripción de iVox que pueden ser muy útiles de cara a marketing. Y el primero de todos, que más que marketing es control la empresa en general, es Trello. Trello es indispensable para tener una buena gestión y organización de las tareas en la empresa. No solo para ti, sino para todo el, el equipo que podáis estar dentro. Funciona con tarjetas que podéis ir escribiendo y moviendo por distintas columnas. Eh, se pueden ir archivando y básicamente son posits, eh, pero en manera digital. Y en email marketing, eso se refiere al marketing, pero a través de correo electrónico básicamente, que antes estaba más en alza, ahora no tanto, pero sigue siendo igual de importante y está muy relacionado con relaciones públicas. Valga la redundancia. Aquí tenemos que el principal es MailChimp, es el que más se usa. También están Wathash o Intercom. Pero el más recomendado, el más usado es MailChimp, que es un sistema automatizado de email marketing. Para gestión de redes sociales está Metricool y Hootsuite, que eso se refiere básicamente a tener numerado y las estadísticas de... Los posts que estamos haciendo en redes sociales, como deben estar yendo en general con números. ¿Cuántas visitas ha tenido un post? ¿Cuántos se ha publicado? ¿Cuántos likes ha tenido? ¿Cuántos comentarios ha tenido? si han sido positivos o negativos? Etcétera. Y por último, para conectar todo ese tipo de herramientas, hay muchas más realmente, pero por no nombrarlas todas se nos va a la cabeza, recomendamos Automate, I.O. y Zapier, que son herramientas de conectividad. Una herramienta que junta herramientas para que esté todo a un golpe de vista.
2: Bueno, en términos de análisis, Hootsuite, además de permitir la gestión de redes sociales, también es muy útil como herramienta de análisis. Cada red social, por ejemplo, tiene sus propias herramientas, pero algunas se las traen, algunas no son muy buenas, otras sí. Va por red, de red social en red social, así que mejor utilizar una que unifique. Análisis de otros aspectos, análisis web, Google Analytics ayuda mucho, se sirve de cookies que mencionábamos ayer para medir las interacciones que tienen los visitantes, las conversiones, que son aquellos visitantes que se convierten en clientes, el tiempo que permanece en la página, qué partes de la página visitan, permite trabajar en pruebas y satisfacer a nuestro público y además es gratuita. En el caso de Hootsuite tiene una opción gratuita, o limitada y ya una opción completa que además tiene su, su versión de prueba. Otra herramienta útil sería SemRats, lo dejaremos abajo, que es una herramienta de SEO, lo que comentaba antes Dani, de posicionamiento web, que es muy útil a la hora de formular estrategias y comprobar cómo efectivas han sido, pero sobre todo permite detectar y analizar a la competencia, ver cómo se sitúan, por qué medios y qué tal les sale. También tiene una opción de prueba de sus distintas
1: versiones. Y para rematar toda esa parte, podemos hablar de las buenas prácticas de marketing. Y entre ellas, que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces, pero nunca se más eh, recordar, es que nuestra página web tenga HTTPS y también otros protocolos que os iremos diciendo. Sabéis que las páginas web se, siempre se mantienen porque se está pagando un servidor. Es decir, una vez que has creado la página no se queda solo ahí. Sino que se tiene que alojar en un sitio que mantiene todos esos datos en la nube a buen recaudo. Y se paga el alojamiento. Es decir, para que se mantenga esa página siempre en vigor. Sobre todo si estamos hablando de un dominio propio. Es decir, que has pagado por el nombre. Si nos vamos por ejemplo a marca que se llama precisamente www.marca.es eso es porque ha pagado para que sea marca y no otro. Eso que he dicho es, es la URL, que sería el link con el que se puede acceder a esa página. Y es cierto que hay plataformas que te ayudan a crear tu propia página de negocio. Son muy útiles. O si no, la otra manera es acudir a compañías que te hacen todo el proceso una vez que los ha contratado y te ponen tu página a punto. Pero si nos vamos a hablar de la seguridad que ofrece una página web ya que al fin y al cabo aunque sea hablando de marketing por comentar también un poco relacionado con seguridad informática es importante tener establecida una VPN la VPN era una manera digamos de garantizar la confidencialidad e integridad de la información para hacer que equipos que están a distancia realmente se interpretaran como si tuvieran una conexión local eso porque se haría realmente que lo hace más seguro esto ...pues porque los ordenadores... ...compartirían el mismo dominio de seguridad... ...ese dominio por el que se ha pagado... ...y se tiene seguro un servidor... estaría haría todo integrado ahí... Se, ...lo podríais ver como si fuera... ...una especie de engaño pero... ...no os preocupéis porque es algo totalmente legal... ...¿vale?... ...ese dominio seguro con VPN... ...se suele asociar con dos normas... ...para ser... ...lo más seguro posible... ...el dominio seguro con VPN... Viene bien por una serie de ventajas. Una siendo que da buena imagen de cara al cliente. Si se pasa por esa página web que es segura, va a generarle confianza. Dos, mejora el SEO en Google. A Google le gusta que poner siempre por delante páginas seguras. Tres, también optimiza la carga y descarga de la página web. Y cuatro, y la que diría más importante, porque significa que se ha comprobado que la información que se va a gestionar en la página es segura y queda da buen recaudo en, sea para clientes y socios de esa compañía digamos que hay tres protocolos principales para mantener esta, ese dominio seguro con VPN el principal, o lo hemos dicho un montón de veces ya HTTPS es la principal herramienta para asegurar el intercambio de datos seguros es necesario no solamente tener ya esa extensión, sino también el estándar SSL-TLS. Que se trataría del certificado de seguridad, una vez se ha llevado a cabo, que también lo decíamos, ese candadito que aparece justo al lado de la URL. Es decir, el nombre de la página web en la que estamos. TLS viene de Transport Layer Security, o Seguridad de la Capa de Transporte, y básicamente cifra la comunicación de datos entre el servidor, que estamos hablando el host, es decir lo, donde se aloja esa información de la página y el cliente que es eh, la persona o el interesado que entra a la página al que aseguramos tiene una conexión segura y la verifica y autentifica que esté todo bien por último, el otro protocolo importante se llama IPsec que también habíamos mencionado que sería como una barrera que hay en, entre medias para que se entienda en general, este protocolo solo influye en la red... ...y no en el transporte de datos per se, como el SSL-TLS. Actúa a un nivel por debajo. Por poner una metáfora que creo que puede ser sencilla... ...si el SSL-TLS pudiera asegurar el canal... ...por el que se pasa una carta ordinaria simplemente... ...no un correo electrónico, sino simplemente una carta normal... ...asegura el canal por el que va... ...el IPsec se fijaría en el que el sobre en donde está la carta sea lo más seguro posible. Entre sus opciones, pues, podría meterlo en un segundo sobre más grande, ponerle un sello, o igual poner que la dirección del remitente sea distinta si lo intercepta a alguien que no sea la persona a la que va dirigida esa carta. Hay más protocolo de seguridad, pero esos tres son los principales. HTTPS, SSL, TLS e IPSec y de nuevo también lo pondré por la descripción de abajo porque son muchas letras que tener en cuenta
2: y llegamos a la parte en la que tenemos que hablar de las consideraciones tan importantes que mencionábamos al comienzo, el tema de la ética de hacer las cosas de una forma correcta que inspire una confianza real a nuestro público esto pasa por varias cosas como hemos dicho, el marketing digital que permite esa interacción más cercana permite también generar unos contenidos que puedan ayudar al público por ejemplo Tú tienes un negocio en un sector, tú entiendes de ese sector. Puedes crear contenidos relacionados con tu negocio, de temas de los que tú sabes, por ejemplo, en entradas de un blog, o si decides trabajar con YouTube, con vídeos, algo que se distancie un poco de lo que es pura y simplemente vender tu producto o tu servicio, y que te permita ayudar de más formas. Evidentemente, por la situación en la que estamos ahora mismo en el momento que se emite este programa tienes más formas de ayudar a la comunidad que también deberías contemplar dadas las circunstancias en las que estamos todos quizá incluso tu negocio está pasando por dificultades y cuando quedas en tu negocio no caes en la cuenta porque estás te está agobiando la situación es normal pero si tienes alguna manera de ayudar a la gente más allá de lo que normalmente ya deberías hacer de generar contenido sino pues ayudar en la forma que sea aunque sea distracción aunque sea generando un contenido ameno menos más contenido a menos que pueda ayudarles a distraerse ahora que muchos están en sus casas sin poder dedicarse a otras cosas, ya es una ayuda y ya va a ser un aporte para tu público potencial. Más que nada es eso, lo que siempre se ha hecho en un negocio, o sea, realmente que te importe tu clientela, pero ahora ya no es solamente la gente que entra en tu tienda, sino la gente que se conecta a tu web, a tus redes sociales, etcétera. A la hora de crear un contenido, a la hora de crear entradas de blogs y demás, esto viene muy bien para el posicionamiento web que ya mencionábamos. Las herramientas que os hemos dicho sirven para saber qué palabras clave sirven para situarte más alto en los resultados de Google, que es algo fundamental. Pero hay que hacerlo bien. ¿Tienes que introducir esas palabras clave para posicionarte? Sí. Pero que cuando alguien entre a ese artículo, a esa entrada, a lo que sea no se encuentre con algo que no aporta nada, que es un texto basura, para engañar a Google, sino que sea un texto que pueda ayudar, que sea un contenido que has generado pues con ese cariño que la mayoría de gente tiene a la hora de hacer algo para sus clientes eso ayuda mucho a aliviar los miedos que tienen muchas personas con respecto a la publicidad y con respecto al marketing además digital, porque quien no está muy familiarizado lo puede ver incluso con más miedo del que ya ve al marketing tradicional, que bastante está estigmatizado de manera injusta está
1: todo esto lo estamos diciendo también por un lado va dirigido eso sobre todo a empresarios, ya lo hemos dicho pero también a cualquiera que nos esté escuchando incluso si no lleva un negocio que el marketing depende de cómo se utilice es cierto que puede ser malo pero en sí su esencia es algo bueno es algo positivo al fin y al cabo lo único que quieres es vender tu producto y darte a conocer o dar a conocer simplemente tu marca, tu empresa y también que el empresario conozca bien el marketing ...es útil de cara al seguimiento de resultados... ...es decir, la mayoría de cosas que hemos comentado... ...lo podría hacer mejor un técnico de marketing... ...pero también es bueno que vosotros supierais... ...al menos lo que sería la interpretación de los resultados... ...y con eso me refiero a que el técnico de marketing... ...una vez que llega a la empresa, sea un tercero... esté trabajando directamente por un contrato... ...va a analizar el mercado... ...va a analizar la empresa... ...va a hacer un plan de marketing... ...lo llevaría a cabo... ...y después a la hora de ver... ...los resultados... ...es bueno que el empresario... ...y el técnico se comuniquen... ...y puedan ver de que mira... ...esos son los resultados... Eh, ...tantas visitas por este vídeo... ...tantos likes por este post... o ...tantas ganancias... Eh, ...en ese producto que se ha puesto... ...en la página web... ...y, y con esos números... puede llegar ambos a... ...distintas conclusiones y qué maneras hay de mejorar el negocio pues ya con todo eso dicho de marketing digital eh, esperamos que os hayamos dado un poco de luz a lo que es esa disciplina que no debería ser tan endemonizada como se suele tener la imagen Os pues hemos hablado también de redes sociales las herramientas que hay también una serie de aplicaciones las ventajas y desventajas que pueda tener y sobre todo las buenas prácticas en el marketing tanto en el uso de dominios seguros como podría ser también la ética y la utilidad que tiene de cara a un empresario.
2: Con todo esto dicho, recordad que aquí estamos en Altad, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la mañana, y que ahí está nuestro consultorio abierto a las 24 horas, altad.clmactiva.com. Con todo esto dicho, hasta mañana.
1: Nos vemos.